0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Mastermind Bolivia da Podcast. Ese es el capítulo 1 y en este formato hemos cambiado un poco las reglas del juego que hemos ido manejando en la temporada anterior y hoy vamos a tener nuestra primera invitada en este Mastermind
1: Bolivia da Podcast. Buenísimo, bienvenidos a todos a esta segunda temporada de Mastermind Bolivia. Y como ya mencionaba Bruno, hoy tenemos a una persona que admiramos mucho por su carisma, su alegría, su forma de ver la vida y también como profesional. Su capacidad de reinventarse la ha hecho conquistar muchos de sus sueños. Hizo de es su pasión su profesión, la cocina. Y en el camino también adquirió nuevas habilidades. Es conductora de televisión, emprendedora, mamá y últimamente anda muy activa en redes sociales. Ella es Alejandra Pereo. ¡Bienvenida, Ale! ¿Sí?
2: Con esa presentación me aplaudo. <risa> ¿Cómo estás, querido Mauricio, Bruno, Rodrigo, Fabio? Saludos, besos para ustedes. Eh, felicitarlos primero por por formar parte de esto del podcast, que ya después nos van a ir contando también ustedes un poco, porque en Bolivia se escucha, eh, debería escucharse un poco más, y nos abre la mente, nos ayuda mucho. Mauri, gracias, muchísimas gracias por esas palabras y esa presentación. Y bueno, aquí estamos para sumar un poquito, para ayudar en lo que se pueda, para contar historias y experiencias, eh, unas mejores, otras peores, pero al final del día, en el camino, todo suma, pues, ¿no? Gracias, gracias por invitarme. Y por ser la primera invitada encima, mujer. Eso habla muy bien de ustedes.
0: Buenísimo, de verdad que sí, estamos súper contentos, personalmente te vengo siguiendo gracias a, a los lives que ha hecho Mauricio a las entrevistas, algunos seminarios que te he visto dar también y una de las cosas con las que más conecto además del talento que tienes en la cocina, no he tenido el gusto aún de probar la cocina pero sabes que también por los ojos entra el tema de la gastronomía ¿no? Sino algo que también admiro de ti es tu energía. Y a mí me gustaría saber un poco, eh, teniendo un negocio tradicional por lo que conocemos, de qué forma te ha ido adaptando a los cambios que ha habido en la economía, no solamente en Bolivia, sino en la economía global, a raíz de la cuarentena. Eh, de qué forma ha sido, para, para ser muy, muy específica la pregunta, ¿cuál ha sido. Eh, lo que te impulsó a dar un rediseño y a sacar tu negocio adelante
2: bueno, en realidad que en la cuenta había prácticamente 00-1 días antes de la pandemia, así de claro me encuentro en una situación despedida del trabajo después de más de 8 años de hacer televisión también, de pronto todo va colapsando, colapsa hasta, hasta el sistema educativo virtual, digamos ¿no? de la televisión eh, a punto de volver a renovar contrato en el lugar donde tenemos el restaurante y con todas las dudas y los miedos del mundo. Eh, y como no soy ingeniera y no soy arquitecta y no hago otra cosa más que cocinar, a meterle con lo que sabemos y sin miedo. Eh, así empezamos. Tenía yo algo de platita en mi cuenta personal. Le presté a la empresa cinco mil bolivianos para arrancar de vuelta el casero tubo, que es uno de nuestros servicios. Eh, y de pronto la pandemia fue amable con nosotros y decidimos de que como todo el mundo estaba en casa. Eh, nos armamos un poquitito de valor, algo de platita prestada, empezamos con el casero tuvo que son los almuerzos diarios y de vender, por decirte un número, 30, 50 almuerzos diarios antes de la pandemia, eh, eh, al, al, al mes o al segundo mes de la pandemia estábamos triplicando las ventas. A partir de ahí es como que uno siente que los músculos se hinchan y no hay forma de parar. Empezás con la confianza y la confianza y la confianza y, y, y ahí fuimos. Eh, y con respecto al, al, al segundo vuelco que le dimos a la situación, que fue los, eh, los eventos íntimos en un lugar llamado parrilla o churrasquería, porque nosotros somos como restaurante ca ca de catalogados dentro de lo que es churrasquería o parrilla. Entonces, de pronto, en un espacio como este, decir, hacer una boda, hacer un evento íntimo, bonito, de lujo, con detalles... Eh, yo dije, lo hacemos porque lo hacemos. Tengo un espacio hermosísimo al aire libre. Tengo buen gusto. No le tengo miedo a nada. Le meto porque le meto. Y empecé a invertir un poquitito, un poquitito. Le hablo, no sabía ni mi pareja, que es mi socio y mi novio con el que trabajamos. Le hablo a Mauricio Celada, que es él el que me maneja las redes sociales. Le digo, Mauri, poné fecha. Salimos porque salimos con las bodas íntimas. Y no sabía ni Percy. De pronto lanzamos en redes sociales. Me animé con todo. Eh, y es así. Es a no tener miedo, pero sí debo decir algo que nosotros, eh, yo siempre creí que para que el beneficio y el bienestar personal me llegue, debía darle primero a alguien... Eh, algo de manera desinteresada nuestra. Y así empezaron los eventos íntimos. Nuestro primer evento fue un evento para 100 personas, todo, todo lo recaudado, 100% para el oncológico.
3: Qué bonito, Ali. Realmente suena, suena muy interesante la forma en la que has visto toda esta crisis que todos hemos experimentado de igual manera. Y me parece algo increíble cómo puedes... Eh... Contribuir con lo poco o mucho que has podido generar en, este, en esta época de crisis que obviamente no es fácil para todos Y estoy muy, muy feliz de poder conversar contigo Ale Y me, me dio mucha curiosidad, mencionaste mucho dos eh, modificaciones que hiciste Una que fue la, uh -huh. la incorporación de eventos y otra que fue la Cacerito Go, si no me equivoco
2: Cero tuvo, querido Fabio, es un servicio que nosotros tenemos al mediodía hace cuatro años. Arranca la marca Ale Peredo con los almuerzos saludables. Es un servicio de lunes al viernes de almuerzos que te llegan a la casa súper económico, 25 pesos al día y te incluye el transporte. Entonces, para nosotros, el sobrevivir con el casero tuvo que este servicio estás, está muy ligado de la mano de la, de, de la masa, ¿me entendés? Si nosotros vendemos 50 almuerzos, no llegamos a costo, tenemos que vender arriba de 100 para estar dentro de... Entonces, eh, ahí sí... Eh, eh, con, con la pandemia decidimos ser mucho más responsables y mucho más agresivos además con... y eso fue porque eh, el que Mauricio que nos maneja las redes eh, aprendimos a confiar muchísimo en él y eso creo que nos cuesta a todos, confiar en las personas y nos dijo, bueno Ale, si querés que el casero reviente que es nuestro servicio de alumerso es poniéndole plata a las redes sociales y no es poniéndole 20 pesos por tres días eh, es poniéndole una buena cantidad y eso va a depender del público que tengas y hacia dónde vas, ¿no? Fuimos aprendiendo cómo se maneja Facebook. Yo no soy una muchachita jovencita, así que me cuesta mucho lo de las redes sociales, pero estoy aprendiendo. Después fuimos entendiéndole al Instagram eh, y, y aprendiendo a, a aprendiendo a confiar. Y sabes qué, a mí qué me enseñó esta pandemia eh, a nosotros como empresa, en realidad, a no tener miedo. Yo te digo que ahora se viene el tsunami y yo me voy contra él y me lo banco igual y, y salgo porque salgo. Y es así, es no tener miedo. Buenísimo.
1: Dale, eh, dale Rodri.
4: Eh, la verdad que me quedo con esa última frase que decís de no tener miedo. Me gustaría saber, eh, ya nos contaste tu punto de inflexión, pero siempre hay un antes y un después, no como que nos tocamos con el obstáculo y qué fue realmente... ¿No? ¿O ¿Cuál fue lo que te ayudó a decir, dar ese paso adelante? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo seguir adelante con todo esto?
2: Es que era eso o que la marca muera, porque no, no había más, no había forma. El casero tuvo estaba levantando, pero no era suficiente eh, mantener el personal, el alquiler, eh, los proveedores, porque uno, uno, uno arranca pandemia con deudas todos, no, todos evidentemente, con proveedores colgados que te van dando productos y vas pagando, porque es así, es, es un círculo, ¿no es cierto? Eh, con algo de suelditos atrasados, porque convengamos que después de los 21 días también que se nos agarra la inestabilidad para todo Bolivia, no solo para mí, la inestabilidad en el tema político, que no sabíamos que quién gana, que quién no gana, entonces que la gente no invertía, que, que los sueldos. Entonces, eh, y, ¿y cuál fue la inflexión? No cerrar. Sé amar mi marca no cerrar yo no me iba a permitir cerrar
1: sí eso es algo que, que creo que nosotros que te seguimos en redes también lo hemos vivido un poco con vos mira y a mí hay algo en particular que siempre siempre admiré y, y obviamente no me pasa a mí nos pasa a los cuatro que, que si bien los chicos no te conocen todavía personalmente yo tengo el placer y el gusto de que seas amiga hace un montón de tiempo este eh, que te persiguen igual que yo, o sea, son una persona de mucha energía, de actitud positiva, de ir para adelante, y también algo que es muy importante es el apoyo de tu equipo digamos, no la contención, entonces a partir de esto, ¿qué nos puedes contar de, de también cómo empezaste a sumar y a que entienda tu equipo de que subirse el tren era bueno para
2: todos, ¿no? eh, Dos cosas súper importantes en ese sentido, uno tengo la bendición y la ele yo elegí esa bendición de que mi pareja y mi socio seamos lo mismo. Somos novios, vivimos juntos, trabajamos juntos. Y en este rubro, eh, como en muchos otros, donde estás amaneciendo, esté trabajando, donde no tenés días feriados, navidades, no tenés horarios fijos, cuando sos dueños, cuando más trabajas. Entonces, con Percy, que somos pareja, eh, hicimos un clic maravilloso a la hora de trabajar. ¿Nos vamos a matar algún día? Sí, evidentemente nos vamos a matar, pero también nos complementamos mucho. Eh, esa parte que, que a mí me cuesta, eh, la, la tiene, esa responsabilidad y organización la tengo yo. Y de pronto, eh, cuando ya yo me veo sin mi sueldo fijo, sin el canal, que era un sueldo precioso por mediodía y además la chica súper linda pintada, no super linda, no, pintada, bien acomodada en el canal todos los días, de pronto me tiré un, obviamente me tiré un mes llorando, por supuesto, eh, lo quise vivir mi luto, lo quise llorar y le dije a Percy, déjame, lo voy a llorar, vos lo sabes, Mauri, yo te llamaba llorando, lo voy a llorar mi luto, lo quiero llorar porque para mí era un duelo después de ocho años de haber amado y sigo amando la televisión. Eh, me, nos tocaron como dos meses de pandemia sin el personal entonces esos dos meses fueron muy de interna y muy mío donde decidí pelearme y enojarme conmigo un mes y de pronto me reenamoré y me reencontré conmigo, cuando vuelven los chicos se topan con un león que se lo iba a tragar todo incluido a ellos si no me seguían el paso ¿por qué? porque es así si yo le estoy poniendo el hombro si estoy prestando plata, si estoy haciendo cosas si te ven que estás impulsada, que estás motivada el que no te sigue no tiene para qué estar también acompañando tu equipo, ¿no es cierto?
0: Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Creo que detrás de un gran emprendimiento siempre hay no solamente un emprendedor, sino un gran equipo que lo acompaña, ¿no? Y como dices, es muy importante saber, saber con quién cuentas, ¿no? Creo que eso... ¿Qué tan importante ha sido eso eh, a la hora de que tuviste que tomar la garra, tomar el toro por, por las astas, como se dice, y, y salir adelante? ¿Qué tan importante crees que haya sido elegir bien a tu equipo de trabajo?
2: Mira, ha sido del 1 al 10-11, evidentemente, porque cuando volvimos de la pandemia, fueron como dos meses de no haber trabajado, de no haber hecho nada. Eh, bueno, no de no haber hecho nada, pero en teoría sí, económicamente no, porque no estás generando que por ahí cocinábamos un poquito para los vecinos y demás, pero te entra la desesperación cuando sos hiperactivo. Entonces, vuelven los chicos, conversamos con ellos, plata cero, obviamente, la cuenta más largada imposible, al igual que muchos seguramente, eh, e intentamos negociar. De pronto yo me meto en la cabeza y Mauricio conmigo, porque de verdad, y lo debo decir, ha sido ese corchete que, que, que también me ha ido impulsando, porque la pandemia tuvo sus etapas. Primero volvimos con todo lo saludable, Junto con el casero tuvo que no era suficiente, reactivé todo mi producto saludable, empacado al vacío, con una platita que me quedaba en la liquidación, compré una máquina al vacío y no me importaba. Dije invierto porque invierto Uno, unos dolaritos ahí para la máquina al vacío y empecé. De vuelta con los productos saludables. Como tuvieron tan buena acogida... No hubo necesidad de descontarle sueldo a los chicos, que eso creo que ha sido fundamental. ¿Pero qué hicimos? Porque también eh, lo correcto, y lo, lo, lo correcto es lo correcto. Entonces se pagaron horas eh, trabajadas. Entonces duplicamos un poco los horarios de trabajo, pero no se les descontó nada de sueldo. Durante esta pandemia, debo decir, con mucho orgullo, porque a uno le tiene que dar orgullo también su esfuerzo, de que no hemos descontado ni un solo mes de trabajo de los chicos. Ya pude pagar aguinaldo ya pude pagar sueldo en diciembre, este, y, es, y es reventándose el alma es trabajando, pero también teniendo esos, esas semanas, esos meses esos duelos, esos lutos que son los que te permite pensar entonces en mi cabeza, bueno, ahorita no es temporada de evento, nadie va a salir, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, y empezás a pensar, por ahí no te adelantas a los hechos y te tomas una dos semanas analizando y lo lanzás lo mismo pasó con los eventos ya empezaba a salir la gente y todo el mundo, ¿cuándo abrís como restaurante? no, yo no tenía ganas de abrir como restaurante en vez de abrir como restaurante y, y, y meterme encima 15 mil bolivianos más de sueldo fijo, porque era eso decidí abrir únicamente para eventos, y entonces invertí un montón en sesión de fotos con bodas, con novios, con todo porque hacía el show, para que la gente sepa y entienda cómo iba a ser una boda de verdad acá, con música, con todo eh, y todo el mes de diciembre hemos tenido un solo día que fue el lunes pasado fecha libre, que pudimos ir con mi novio y con mi hija a comer tranquilos los tres, a tomarnos un vino y conversar que fue el día lunes, después no hubo un solo día en diciembre que tengamos un espacio vacío entre eventos íntimos y boda, pero ¿sabes qué? Eh, creo yo que más allá, para mí personalmente las cosas van por estar enamorado de lo que haces, de tu marca, quererla tanto, amarla tanto, la trabajaste tanto, cuidarla protegerla eh, desde con los mismos empleados con lo que haces en redes sociales con cómo te proyectas vos también no entonces bueno no sé creo que los emborraché les dije de todo un poco
0: no de eh, total de hecho de hecho me encanta porque se nota primero que nada que tienes pasión por lo que haces pasión por lo que has construido y sobre todo mucha responsabilidad con con tu equipo de trabajo no porque es sumamente importante como dijiste eh, lo correcto es lo correcto me encanta que me encanta poder tenerte nuevamente expreso mi agradecimiento a, a que estés acá compartiéndonos un poco de, de, de esta parte de tu historia de emprendimiento y quería quería también tocar un tema que me parece crucial te voy a dividir la pregunta en dos partes ¿sí? la primera es ¿Crees que habiendo metido no el 100% sino el 90% de fuerza hubieras tenido el mismo resultado? Ese es algo, esa es la primera pregunta. O sea, no habiendo dado tu 100% ¿crees que hubiera tenido un resultado potente? O quizás no hubiera alcanzado para, para lograr lo que has logrado ahorita. Y la segunda es... ¿Qué tan importante crees que en esta etapa del mundo, de lo que está viviendo el mundo, es importante emprender en general? Bueno,
2: primero no, no hubiera tenido, pero ni remotamente eh, ahí de cerca, los resultados que he tenido si no hubiera puesto el 300, 500 o 1000% tiempo, esfuerzo, sueño, cansancio, no ver a no mi hija, peleas y peleas y peleas campales con mi pareja, que es mi marido y es mi socio de paso, eh, un montón de encontrones eh, donde él quería esta situación y yo quería esta otra, hasta lograr con, congeniar ahí, no hubiera tenido los resultados porque es, es evidente, no me pasa a mí, nos pasa a todas. Han sido situaciones eh, totalmente extraordinarias, ¿no? muy fuera de lugar, donde también los esfuerzos tenían que estar acorde a lo extraordinario, entonces hemos tenido que triplicar esfuerzos quintuplicar, no, no sé si he estado bien o no dicho, pero el tema es que hicimos esfuerzos extrahumanos y ahí es donde te das cuenta realmente de que estamos hechos de fierro, de que realmente podemos eso y más eh, y no hay que conformarse con lo cómodo y lo tranquilo y lo práctico que nos volvimos porque yo con tres o cuatro personas menos en el equipo, no porque las haya despedido por suerte no las despedí eh, ellos decidieron salir del equipo gente que trabajaba en servicio salieron del equipo y me doy cuenta que sin ellos igual pudimos entonces eh, es cuestión de organizarse y de ahora replantearse la situación y la segunda disculpame se me fue, no la recuerdo porque me quedé enganchada en la no, primera
0: brutal, brutal la respuesta la segunda es con respecto al emprendimiento en general ¿qué tan importante crees que las, las personas de hoy en día abran un poco la mente a emprender en general, teniendo en cuenta los momentos económicos, los cambios económicos que estamos viviendo hoy en día.
2: Yo voy a ser brutalmente honesta en este tema, si me lo permiten. Yo creo que toda persona, pasado veintipico de años, tenemos un criterio para tomarnos un tiempo, interiorizar en nosotros mismos y conocernos. Y saber qué capacidades tenemos y qué no. Si no nos gusta cocinar, por favor, no nos metamos a hacer una hamburguesería porque vas a perder tiempo y plata. Entonces, aprendamos a conocernos, a saber qué queremos, cuáles son nuestros potenciales, hacia dónde podemos llegar. Eh, se puede generar mucha plata sin tener que hacer esfuerzo físico, sin tener que haber estudiado y ser el máster en, 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 en lo que fuera. Eh, por ahí sos muy bueno escribiendo y podés arrancar desde algún lado me parece fantástico emprender, pero me parece una tontería no pensar bien hacia dónde uno va a ir. Porque personal, bueno, aunque sí también, también ahí haré un paréntesis y me voy a contradecir un poco la juventud, y es lo que siempre le digo a mi hija, es para meter la pata. Para eso es la juventud. La juventud, perdón, es para cagarla, para meter la pata, para aprender. Y ya, pasado los treinta y pico, ya vas a ir buscando... Eh, eh, esos pequeños lugarcitos donde metiste la pata para ir eh, rectificando la situación y haciendo las cosas bien. Así que si quieren meter la pata, metanla, pues son chicos, son jóvenes, ya después con la edad nosotros no nos podemos permitir tanto porque levantarse ya cuesta más, ¿no?
3: Buenísimo, Ale, tremendo, tremendo, tremendo. Y eso que estás metida en un rubro bastante congestionado y es complicado, esto de la comida, normalmente muchos de mi edad aquí en Cochabamba le tienen mucho miedo, ¿no? Porque es... Mucha gente, mucho trabajo y es completamente otro rubro que al tener cualquier otro tipo de negocio. Y lo que realmente me llama la atención es cómo eh, tú ves la tecnología o las redes sociales a favor de tu de tu emprendimiento o de tu forma de ver el negocio que haces. ¿Qué puedes sacar de provecho? ¿Qué piensas tú que ha cambiado en este tiempo de crisis y en este tiempo que es post pandemia?
2: Bueno. Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, sigo teniendo el mismo pensamiento, aunque los resultados post pandemia han sido monumentales, pero previos a la pandemia siempre confía en las redes sociales, sé que es un medio de comunicación, eh, nunca confié tanto en ellas mientras yo estaba en la televisión, porque creía que la televisión para mí era... ay. La espuma del champán, más o menos, ¿no? <risa> Luego, cuando dejo de estar ahí y me topo con esta otra realidad, eh, y no por desmerecer las redes sociales, sino porque desconocía su efecto, me doy cuenta de que creo que hoy tengo mucha más contundencia en la llegada. Eso no quiere decir que se vea reflejado en ventas, ni mucho menos, pero sí donde me doy cuenta que en las redes sociales a mí personalmente me funcionan es en la credibilidad de la marca. Hay personas que me han encargado desde Cochabamba y desde La Paz, eh, y no es un tema de jactarme, sino para que los jóvenes que empiecen y hasta los grandes a confiar su imagen y su marca en las redes sociales sean responsables con lo que muestran, es que hay gente que desde La Paz, desde Cochabamba, que está viniendo a pasar las fiestas a Santa Cruz sin saber quién soy, sin saber si tengo un espacio físico o no, ya tengo banquetes pagados para Navidad. Y ojo, que yo la comida de Navidad la pido el 100% pagada, vienen el 24 y recogen de acá del restaurante. Entonces, ¿qué me pasó con las redes sociales? Que la credibilidad, es lo que creo yo, la credibilidad y la confianza del, del público eh, creció muchísimo o se, o, o se puso más firme, más contundente. El, las historias de Instagram me he vuelto enamorada, pero fanática, loca de las historias de Instagram porque muestran muy, muy rápidamente tu día a día, eh, porque la gente comparte con vos, o mejor dicho, vos compartís con ellos parte de tu vida. Para muchos puede que no sea necesario, pero para el que le gusta y mira lo que tiene que mirar en mi página o en mi historia, que es lo que me interesa y está bien, está perfecto. Me ha ayudado muchísimo, confío muchísimo en las redes sociales y es para mí, hoy por hoy, a pesar de que yo confiaba mucho más en la televisión, creo que es el medio más contundente para poder mostrar lo que vos tenés ganas de mostrar.
1: Para ahora, me voy a meter yo aquí porque a la conozco. Vamos a hablar un poco de la evolución también. Yo quiero que conté cuál era tu situación hace 4 o 5 años atrás. ¿Cómo te costaba? ¿Cómo, ¿Cómo también te animaste a hablar? O sea, porque me parece que es muy interesante. Hay muchas personas que les da vergüenza, que se, nos pasa a nosotros, lo hemos conversado entre los cuatro de decir me da vergüenza hacer una historia mostrándome, aquí el más capo es Bruno para eso eh, y nosotros tenemos que, que subirnos eh, también a esos trenes, pero vos has ido, de verdad evolucionaste en este tema de redes sociales entonces me gustaría que nos contes un poco de cómo empezó ¿Y ahora lo dúctil que estás para manejar estas herramientas?
2: Sí, a ver, cuando cuando yo me animo a saltar a lo de las redes sociales, hace unos cuatro años, cuando empiezo con la marca personal de Ale Peredo en Equipetrol, un boliche en Equipetrol, perdón no un boliche, un local en Equipetrol, para dar únicamente talleres de cocina, así era mi historia, a mí nunca me gustó tener restaurante, ni ser dueña de restaurante, no es algo que yo me puse como propósito, quiero tener mi restaurante, muero por eso, no, porque se lo sacrificado, que es, eso sea, quería únicamente dar talleres de cocina en eso arrancamos con famosa soñarse y yo estábamos como imagen de famosa Mauricio también formaba parte del equipo y Mauricio siempre incentivándome a hacer cosas yo me quería morir solo de sacarme una fotografía a pesar de que ya hacía televisión y mucho más nunca me gustó la fotografía me cuesta hacer amigos aunque soy muy desenvuelta eh, y me encanta conversar y no callo la boca a la hora de intimar con las personas me cuesta muchísimo me, me costaba mostrarme en redes sociales hacer un post ay no tenía que mostrar solo mi comida para qué mi cara eh, me daba mucha vergüenza, sentía que la gente, porque vivimos en un pueblo, lamentablemente somos una aldea, ni siquiera llegamos a pueblo, porque así es Santa Cruz, ¿qué te puedo decir? Entonces me daba muchísima vergüenza, eh, ay, ¿qué van a decir los amigos de mi padre? ¿Que, ¿Qué se cree esta? ¿Que, ¿Por qué se muestra? ¿Que, ¿Quién es? ¿Que, ¿Qué ha logrado y qué ha hecho? Y como al final también somos animales de costumbre y de a poquito te vas habituando a ciertas cosas, y la purpurina y el brillo también también cae bien de tanto en tanto, ¿no? Entonces me fue gustando y me fue gustando. Y hoy, eh, olvídate, a mí no me importa nada quien diga lo que tenga que decir, porque la factura de luz me la pago yo, que digan lo que quieran. Yo me voy a mostrar siempre y cuando esté dentro de los parámetros de lo que tengo ganas que mi marca muestre, lo voy a seguir haciendo, porque sé que muy, soy muy responsable en lo que hago también, ¿no? Entonces, eh, y, pero siempre, siempre, por sobre todas las cosas, sumando a los que te miran, a los que te ven. Porque de nada sirve solo mostrar tu trabajo. sino cada tanto le pones una recetita, en mi caso, ¿no? O un dónde compraste esto. O en tal lado está más barato. Váyanse a tal lado que van a encontrar esto. Eh, me gusta compartir mi día a día. Me encanta. No pienso dejar de hacerlo. Y no me importa ni ahí que piensen y que opinen. Su tema, no el mío.
4: Excelente, Ale. La verdad, bueno, ya, ya cuando te conocemos un poco mejor. ¿no? tu pasado, como nos venís contando lo que estás haciendo actualmente ahora a mí me, me gustaría saber qué es lo que visiona Ale Peredo de aquí para su futuro y cómo lo qué recomendaciones le, les darías a todas esas personas también que han emprendido al igual que vos, otros tipos de proyectos de culinarios o de cualquier otra índole eh, qué les recomendarías a ellos que se han animado a emprender, no?
2: Bueno, primero, ¿qué me espera de aquí en Más? La verdad que para mí, como para muchísimos, es muy, es muy duro y es muy incierto lo que se viene en el 2021. Y es la verdad. Eso no quiere decir de que vas a estar desenfocado. Yo tengo clarísimo lo que quiero hacer de aquí en Más y eh, es eventos. De fin, me, suficiente me fueron dos o tres meses para darme cuenta que encontré no la plata, encontré lo que realmente me llena, me hace feliz, me hace plena. Amo organizar eventos, me encanta hacer bodas. Eh, esto, de, esto de tenerlo todo planificado y organizado es mucho más cómodo también que esperar que te llegue el cliente sin saber si llega o no llega y vos tenés 20 kilos de carne en la parrilla y no sabes si la vendés o no la vendés, ¿no es cierto? Yendo por ahí, entonces eh, los eventos son mucho más programados. Me siento, me siento más confortable en ese lugar Y lo disfruto La decoración, los pequeños detalles El plato, la servilleta el Y todo eso ¿Qué pienso? Pienso proyectarme para eso Pienso proyectarme para aquí de aquí unos años No tenga que pagar más un alquiler Y me lo pueda comprar el alquiler Y sea mío y hacer mi lugar de eventos Porque me encanta Y eso es lo que quiero hacer eh, Con la bendición de Dios Y con todo el trabajo que se pueda Con certeza que se logra ¿Y qué les digo a la gente que... Que, está, que ya emprendió, que tiene su restaurante, que tiene y sufre altibajos. Dos cosas, ¿no? Y ambas mm, completamente distintas. Uno, hay que aprender a analizar bien si ya está mal, si la situación no va, si tus empleados no funcionan, si ya vas meses de meses decayendo, si te estás apretando plata de todos lados y no pudiste darte la vuelta. También, también es un gran acierto aprender a dejar ir. También también, y por otro lado si vos encontrás que le podés dar la vuelta y lo intentás y funciona, pues ser creativos todo el tiempo eh, y no siempre correr, darse una pausa, analizar un poquito qué pasa a veces en tu entorno inmediato hay situaciones mucho más fáciles y más cómodas de generar dinero eh, que con lo habitual y lo tradicional nosotros acá por lo invertido deberíamos ser tranquilamente eh, la parrillada que abre todos los días, pero no tengo ganas de que sea eso y como no tengo ganas y tengo la capacidad de darle la vuelta lo hago entonces y así es como lo hemos estado haciendo ¿qué haremos en enero si por ahí tampoco funcionan los eventos y tampoco y nos volvemos al encierro vamos con los talleres online y por ahí vuelve otra vez el producto saludable y febrero para carnaval no sé si saltaremos yo para carnaval si carnaval salto porque salto
1: vale, entonces vale. así
2: sabes como que metitas cortas pero planificadas ¿no?
1: Ale este, ya que estábamos hablando de las redes Aprovechá y mencioná dónde te pueden seguir
2: Ah, en Ale Peredo Grill Garden Y en Ale Peredo Chef Facebook Instagram Historias Pero bueno, sobre todo más para que vean Qué es lo que vamos haciendo acá Si quieren un lindo evento, una boda Salen preciosas las bodas acá eh, en, nuestro, en nuestro espacio y por si tienen ganas de chusmear a ver qué hacemos ahí, cómo cocinamos todos los días en las historias, siempre estoy subiendo historias y además aprovechen antes del 24 porque estoy subiendo todas y cada uno del paso a paso de los perniles, de los pavos de las paellas, el proceso de, de toda la preparación de Navidad que por cierto este, y es así porque uno tiene que aprender a ser agradecido todo el esfuerzo, todo el trabajo todas esas horas de, de, de no dormir y de no descansar, realmente se han visto reflejadas en Navidad y, y, y estamos casi bordeando eh, más de 800 personas para entregar comida el día de Navidad.
3: Tremendo Ale, muchísimas felicidades y de verdad fue un gusto tenerte en el primer episodio de la segunda temporada de Mastermind Bolivia de podcast y de verdad eh, estamos muy orgullosos. Creo que con eso cerramos el episodio de hoy y muchas gracias por acompañarnos un episodio más, hemos empezado la segunda temporada con patada voladora y queremos que nos sigan en nuestras redes sociales que nos sigan en Spotify y que nos sigan escuchando esta nueva temporada que se va a poner muy buena muchas gracias
2: gracias, gracias. querido Fabio, Bruno eh, Rodri, Mauri además ustedes están viendo esta postal aquí atrás mía y aprovecho también para farsearla porque sentada aquí ¿Cómo no se te van a ocurrir mil cosas en la cabeza y no tener ganas de hacer que, que todo vuele y que todo fluya? Eh, quiero felicitarlos de todo corazón a ustedes porque con, con tan corta edad y tan jóvenes, porque son muy jóvenes, están generándole recursos a los demás eh, con sus conocimientos con sus lecturas, porque yo siempre lo sigo en redes y veo que están posteando algunos libros que nos pueden ayudar a leer eh, haber creado este post podcast también es de muchísima ayuda para los demás, yo creo que cuando uno arranca la situación, y estoy segura para mí es un éxito y estoy segura que lo que nosotros hoy estamos logrando es gracias a nuestro primer evento. Y nuestro primer evento fue 100% solidario para el oncológico. Entonces, estoy segura que en sus emprendimientos personales de cada uno de ustedes, este aporte de podcast, porque en realidad es un aporte, esto, de esto no se saca plata. De esto es eh, 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 ayudar a los demás y generarles recursos para que estén mejor. Cada uno de sus emprendimientos personales van a ser multiplicados y bendecidos. Muchísimas gracias por la entrevista. Besos a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
3: Muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el siguiente episodio.